0: Muy buenos días a todos. Es una bendición poder estar nuevamente este domingo exponiendo la palabra del Señor con, con todos vosotros. Aquellos que están aquí por primera vez, una bendición poder tenerte aquí. Y espero eh, de todo corazón que el Señor pueda hablar hoy a nuestros corazones. Amén. Así que si tienes tu Biblia, eh, ábrela en Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 10. hacer una, una oración ¿Ven? padre te, te pedimos que hoy hables a nuestros corazones queremos conocerte estamos aquí por ti señor mientras tu palabra se expuesta que nuestro corazón viva señor que nuestro corazón se reverdezca que nuestro corazón despierte al sonido de tu voz salva hoy a personas en medio de nosotros transforma corazones señor eh, muéstranos una vez más que, que el evangelio es poder es poder para salvación y transformación de las personas, Señor. En tu nombre. Amén. Y amén. Hermano, ¿te has parado a pensar alguna vez... ...qué es lo que te falta para obtener plenitud? Sentirte realizado, satisfecho, sentirte completo. Es decir, si en esta mañana pudieras pedirle algo a Dios... Algo que tú entiendes que es tu necesidad ¿Qué le pedirías? Si Dios fuese una especie de genio de la, de la lámpara Que no lo es Aclaro, no lo es ¿Qué le pedirías? Que de hecho si obtuvieras eso Tú sabes que todo en tu vida Absolutamente todo cambiaría Quizá un mejor puesto de trabajo O un aumento de salario o una pronta y rápida jubilación, no vaya a ser que sigan bajando las pensiones, ¿no? O quizás un cónyuge con el cual compartir la vida. O un cambio, un cambio en la vida de tu marido, no un cambio de marido, no, ¿eh? Un cambio en la vida de tu marido. <risa> un cambio en la vida de tu esposa, ¿no? Un cambio de tu esposa, ¿no? Voy a cambiar a mi esposa por otra, no, no. Un cambio en su vida, un cambio en la vida de, de tus hijos. Una transformación en su vida O quizás es sanidad Por una enfermedad por la cual estás atravesando Y tú dices Si, si yo estuviera sano mi, mi vida sería diferente Mi vida cambiaría eh, completamente O quizás son cosas más superficiales Como un mejor coche O sea crees que cuando cambie Cuando cambie el escarabajo Por un Audi La vida va a cambiar y te va a sonreír hay gente que piensa así. O quizás una vivienda más grande. En vez de un piso, una casa. No sé. Pregúntate sinceramente. ¿Pones tu esperanza en todas esas cosas que deseas? Las cuales crees que si las obtuvieras tu vida cambiaría. ¿Pones tu esperanza en esas cosas? Que dices, si tuviera esto, si esto cambiara... Me sentiría realizado Me sentiría pleno Porque al final la definición de plenitud es eso No tengo falta de nada Estoy completo Así como un vaso se llena de agua y rebosa Y ahí ya no cabe ni siquiera una gota de agua eh, Como ilustración eso es lo, la, la definición de plenitud Estar lleno, no, no, no tener necesidad de, as, de absolutamente nada ¿De verdad crees? Que puedes encontrar plenitud en la realización de esos deseos a los cuales tú llamas necesidad. Porque tú has interiorizado que no puedes vivir sin ellos. Hay deseos en nuestro corazón que nosotros hacemos de ellos necesidad. Como si fueran una necesidad. No es cierto, no son necesidades, pero nosotros hacemos de ellos necesidades. Y hemos interiorizado que no podemos vivir sin esas cosas que anhelamos y deseamos, piensa en un momento en esas cosas y, y de verdad crees que cuando la, la obtengas vas a tener plenitud Colosenses capítulo 2 del verso 8 al 10 que vamos a estar, voy a leerlo nuevamente que lo tenéis ahí Y de antemano os digo que la predicación de hoy no va a ser una exposición de verso a verso como lo fue la semana pasada Sino que es bueno que tengas tu Biblia en mano si no traes tu Biblia, a lo mejor te has equivocado de lugar. Esto es una iglesia y es bueno que tuvieras una Biblia, ¿no? Este, claro, entendemos, las personas que vienen por primera vez quizás, pues es normal que no traigan eh, una Biblia. Pero aquellos que ya están habituados a venir cada domingo, si no traes una Biblia, sería bueno que pudieras traerla eh, los domingos contigo. Que no solo la tengas ahí en la aplicación del móvil, sino que puedas tener tu Biblia para hojearla y leerla. Y lo que vamos a hacer precisamente en esta mañana es pasar de un lado a otro de todas formas, Ahí le pido a Gloria que esté atenta con, con los versos. Los que no tenéis Biblia podéis seguir la pantalla que está ahí. Que Vamos a estar exponiendo y yéndonos de un verso a otro, de un lado a otro de las Escrituras. Pero vamos a dar lectura a este texto nuevamente. Dice, mirad que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo, a la iglesia que está situada ahí en Colosa. Por eso son los colosenses. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. ¿En quién habita toda plenitud de la Deidad? En Cristo. Y vosotros, le está diciendo esto a la iglesia que está recibiendo esta carta de Pablo, porque hermanos, la Biblia no fue escrita tal cual la tenemos en nuestras manos, sino que... Eh, eran libros diferentes, la, el Nuevo Testamento era diferente de epístolas, cartas que los apóstoles les enviaban a distintas iglesias que ya estaban establecidas y habían sido fundadas por ellos. Obviamente nosotros creemos que esas palabras son inspiradas por Dios y al leerlas nosotros, no solo, es decir estas palabras no solo afectaron en aquel momento de la historia a sus primeros destinatarios sino que a nosotros también nos afecta hoy porque creemos que esto es literalmente voz de Dios. Dios se reveló a los seres humanos y no solo se reveló sino que inspiró a los escritores para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia algo ocurre en el corazón, no es, no es lo mismo que leer otro libro. Tú lees otro libro y puedes aprender de esos libros, pero cuando tú lees la Biblia eh, parece que una espada te atravesara el corazón. Parece que te hicieran una cirugía a corazón abierto y el Señor estuviera mostrándote qué cosas están mal dentro de ti y qué cosas Él tiene que cambiar. Porque es la voz del Creador y la criatura siempre reacciona a la voz del Creador, ya sea para bien o para mal, pero siempre reacciona. Dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad y dice, vosotros estáis, refiriéndose a la iglesia de Colosa y también a todos aquellos que confesamos fe en Cristo, estáis completos en él. Estáis saciados, satisfechos, realizados, plenos en él. Es decir, Pablo le está diciendo a una iglesia que eh, posiblemente están pasando por mucha dificultad porque en aquella época estaba Nerón gobernando Roma y la vida de un cristiano no era nada fácil, y Pablo les está diciendo, vosotros estáis completos en él. Pablo no les dice, cuando la persecución termine y podáis tener libertad, entonces estaréis plenos y completos en el Señor. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que así, en la circunstancia en la que están, una circunstancia adversa, difícil, complicada. Seguramente en aquella comunidad había personas que estaban pasando por alguna enfermedad. Seguramente habían acabado de pasar por alguna pérdida. Pero Pablo les escribe esta carta y les dice no tenéis necesidad de cosa alguna porque si estáis en Cristo estáis plenos, completos en Él. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Entonces en este texto tenemos una advertencia y dos afirmaciones. La primera advertencia es que nadie, que Os engañe. En nuestras palabras, que, que no os vendan la moto. Que no os engañen. Que no os engañen. Y aquí él dice. ¿Por qué? Podrían ser engañados. Por medio de filosofías. Huecas sutilezas. Según la tradición de los hombres. Conforme al rudimento del mundo. Porque la sociedad nos está lanzando constantemente un mensaje. Hoy estamos en una época de consumismo. Tienes que tener cada día más. 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 Y cuando consigas. Este coche, pues luego, el de una gama más alta. Cuando tengas aquella casa, pues una mejor. Y estamos constantemente, la sociedad nos está transmitiendo eso, ¿no? Tú ves un anuncio de un coche, por ejemplo, y sale un chico súper guapo, ¿no? Allí en el coche, diciendo, el coche parece que te abraza, ¿no? Y Tienes que probarlo, y mira cómo va, y tú estás ahí, parece que te están diciendo, cómprame, cómprame, me necesitas. Esas son la, 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 ese es el mensaje que, que transmite la sociedad, Necesitamos más cosas, necesitamos más cosas, consumismo, el humanismo también. Tú eres el importante, preocúpate por ti, piensa en ti, en tu felicidad. Constantemente céntrate en ti, el mensaje del cristianismo es completamente diferente. Céntrate en él, céntrate en tu prójimo, porque ahí está la verdadera libertad. Cuando te centras en ti mismo, y en ti mismo, y en ti mismo, lo único que vas a encontrar es desgracia, maldad... ¿Quieres un ejemplo de eso? Tienes ahí a Lucifer, tienes a Satanás. <ríe> él se centra en sí mismo y mira cómo acabó. Estos son los mensajes que tenemos en el mundo y por eso Pablo dice que no os engañen. Que no os engañen. Pero luego él hace dos afirmaciones. No necesitáis de nada. ¿Por qué no necesitáis de nada? Porque en Cristo habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. Es decir, Pablo lo que está haciendo aquí es defendiendo la divinidad de Cristo Con la iglesia de Colosas posiblemente les estarían, habría alguna corriente de pensamiento en aquel momento donde ellos afirmaban que Jesús, la misma que hay en nuestros días, es un gran maestro, es un gran revolucionario. Jesús fue un hombre increíble, pero tampoco os venga ahí arriba, Él no es Dios. Y Pablo lo que está diciendo, está diciendo, estas personas, estos maestros son mentirosos. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios Él resucitó de entre los muertos Y no solo eso Yo me encontré con Él camino a Damasco Escuché su voz Pablo había tenido una experiencia real con Cristo Y él sabía que Jesús era Dios Que en Él estaba el cumplimiento de todas las profecías Que era el Rey anhelado y esperado por todos Él es Dios Y por lo tanto si Él es Dios Y si vosotros estáis en Él Si la criatura está en el Creador ¿Tendrá la criatura necesidad de algo? No. Si en Él está corporalmente toda la plenitud de la Deidad y por ende Él habita en nosotros y nosotros estamos en Él, nosotros somos plenos. No tenemos necesidad de cosa alguna, hermano. No tenemos necesidad de cosa alguna. Es muy interesante cómo como el apóstol Pablo eh, en varias ocasiones le dice a la iglesia de, de, de los colosenses que no os engañen, que no os engañen constantemente eh, Pablo le está diciendo eso a los, a los filipenses ¿por qué? porque en aquel momento como decíamos antes había falsos maestros, había una falsa enseñanza que podía confundir a las personas que estaban en aquella iglesia ellos lo que querían hacer era apartar a la iglesia de Colosas de la verdad del evangelio ¿Y cómo lo hacían? Les decían a la iglesia de Colosas... ...que rindieran culto a otros dioses romanos ...que había en la época... ...vale, si sí, está bien, Jesús es un dios... ...vale, si, si quieres verlo así... ...pero sabes que Él no es el único dios... ...hay más dioses... ...no te basta con adorar... ...a Jesús... ...sino que tienes que adorar a otros dioses... ...Jesús no es suficiente... ...tienes que adorar a otros dioses... ...por otra parte... ...esos eran los maestros que había en aquella época... Por otra parte estaban los maestros judíos celosos de, de, de la secta judía que decían vale está bien reconocemos que Jesús quizás es el Mesías pero tenéis que también que cumplir la ley las leyes ceremoniales las leyes alimenticias. si queréis obtener la salvación tenéis que hacer eso. Todo este conjunto de enseñanzas a Pablo le llama filosofía y hueca sutileza según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Todas esas enseñanzas que no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio. Entonces Pablo le está diciendo, tened cuidado. Tened cuidado. Porque hay falsas enseñanzas y si no estáis abrazando la verdad, lo más normal es que os dejéis llevar por estas falsas enseñanzas. Cuando tú vas a comprar un coche, si eres sabio, llevarás algún mecánico contigo, ¿verdad? ¿O no? Llevarás a alguien que entiende para que pueda montarse en el coche, probarlo, ver cómo suena el motor, ver cómo... Eh, para que pueda ver cómo van cambiando las marchas, para ver que todo esté correcto. Y entonces dice, mira, sí, lo he probado, este hombre conoce, conoce de, de este tema, conoce de, 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 entiende de automóviles, entiende de motor, y por eso eh, lo he traído conmigo para que pueda probar esto y ver si esto realmente es bueno, es, es genuino, es verdadero. Eh, me hace bien, no me van a engañar, ¿verdad? Porque con el tema de la mecánica, <ríe> complicado, ¿no? Hay muchos por ahí que nos engañan con el tema de los coches, de cambian el, el cuenta kilómetros, cambian las cosas y le dan un precio elevado al vehículo cuando realmente no lo tiene. Ahora, si tú no tienes ni idea y vas a comprar un vehículo, posiblemente, posiblemente, el vendedor que está acostumbrado a engañar para sacar provecho de eso, te va a engañar. Porque tú no tienes idea. Básicamente, Pablo le está diciendo, si vosotros no conocéis la verdad ¿Cuál es la verdad del Evangelio? ¿Cuál es la verdad de Cristo? Vosotros vais a ser engañados por la mentira de Satanás. Y finalmente vais a acabar pensando. Que necesitáis algo más que Cristo. Si no conocéis verdaderamente a Cristo. Vais a pensar que lo que la sociedad y el sistema del mundo hoy no transmite es verdad. Necesito un mejor coche para vivir. Necesito una mejor casa, si no, no soy feliz. Necesito algo más. ¿Por qué? Porque no conoces la verdad. Porque no conoces la verdad. Ahora hermano, ¿quién está detrás de la mentira y el engaño? ¿Quién está detrás siempre de la mentira y el engaño? ¿Quién está detrás? Ve conmigo a Juan capítulo 8, verso 44. Y por eso te decía que tuvieras tu Biblia, porque vamos a estar pasando de un lado a otro. Juan 8, capítulo, capítulo 8, verso 44. En uno de los tantos enfrentamientos que tiene Jesús con los líderes religiosos, con los saduceos, los fariseos, los escribas. En uno de esos tantos enfrentamientos, porque estos hombres que eh, trataban de oponerse a Cristo y por lo tanto oponerse a la verdad del Evangelio. En uno de esos tantos enfrentamientos tenemos este pasaje muy interesante donde Jesús está hablando eh, con los líderes religiosos de aquella época. Y fijaros lo que, lo que dice Juan 8... Verso 44 Perdón que tenía el 6 8, 44 Aquí está Vosotros, refiriéndose a los líderes Religiosos de aquella época Vosotros Sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, de su propia naturaleza. Le sale natural. Cuando a ti el mentir te sale de forma natural, cuidado. Porque quien se describe así en las escrituras es Satanás. Y eso habla mucho de la influencia que tiene Satanás sobre tu vida cuando la mentira te fluye porque eso es lo que ocurre con él él es el padre de mentira cuando habla mentira de suyo habla él no tiene que esforzarse para decir una mentira simplemente tiene que ser él mismo y fluyen las mentiras porque es mentiroso dijo el señor a estas personas y padre de mentira padre de mentiras muy interesante cómo Jesús relaciona la mentira con la muerte veis que dice que Satanás es homicida desde el principio la mentira está ligada a la muerte al caos a la miseria y la verdad está ligada a la vida Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida ¿Quién está detrás del engaño Satanás ¿Quién estaba detrás de los fariseos y los saduceos, los cuales se oponían a la verdad del Evangelio? ¿Quién estaba detrás? El diablo. Jesús está mirando a estos hombres y le está diciendo sin ningún pudor, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Te imaginas que alguien te confronte así alguna vez? Cuando encontramos a algún hermano mintiendo ¿no? y, y abrazando esa actitud pecaminosa de mentira, dicen, sí, hermano, tienes que cambiar, no puedes seguir así. Pero te imaginas que le dijéramos, hermano, bueno, no sé si eres mi hermano porque parece que eres hijo del diablo. <ríe> porque haces lo mismo que Satanás, mentir. <ríe> Satanás estaba detrás de los escribas, de los fariseos, oponiéndose a la verdad del Evangelio. Porque eso es lo que hace precisamente Satanás. Pero no solo estaba detrás de los fariseos y los escribas, sino que también estaba detrás de aquellos maestros que habían en la iglesia de Colosa... Que querían hacerles ver a los colosenses que ellos necesitaban algo más que Cristo. Que Cristo no era suficiente. Que Cristo posiblemente no era Dios. Que ellos necesitaban algo más. ¿Quién estaba detrás de aquellos maestros? Satanás. ¿Y dice que eres homicida desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? Diciéndole a Eva... ¡Come! ¡Come! ¡Satanás! ¿Quién está detrás de las filosofías de este mundo, de las ideologías de este mundo? ¿Quién está detrás del sistema que hay en este mundo? ¡Satanás! ¡Él está detrás! Y cuando nosotros no conocemos la verdad del Evangelio, cuando no conocemos la verdad de las Escrituras, entonces nos vendemos a las mentiras de Satanás. Eso es lo que ocurre y lo que quiero hacer es, es reflexionar rápidamente en, en dos cuestiones. ¿Cómo trata Satanás de engañarnos para que tú puedas discernir cómo cómo trabaja Satanás en nuestras vidas y por otra parte cómo nosotros podemos resistir resistir los engaños del enemigo. ¿Cómo trata de engañarnos y cómo nosotros podemos resistir los engaños del enemigo? Eh, acabamos de leer aquí que Jesús dijo que él era homicida del principio Por lo tanto ve conmigo al principio a Génesis capítulo 3 Vamos a ir al principio Génesis capítulo 3 Versos del 1 al 6 Donde vamos a ver cómo Satanás quiere introducir dos mentiras En la mente de Eva Las cuales también quiere introducir hoy en nuestras mentes Obviamente eh, Satanás cambia de instrumentos. En aquel momento utilizó una serpiente, hoy utiliza otras cosas. Hoy utiliza seres humanos, utiliza el sistema que hay en la sociedad, utiliza diferentes eh, ideologías que hay. Pero en aquel momento la historia utilizó a una serpiente. Y vamos a darle lectura. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6. A ver si llego. Dice. Recuerda que aquí, hasta este momento de la historia, no había pecado todavía. El hombre, el ser humano, vivía en plena comunión con Dios. Disfrutaba del huerto del Edén, disfrutaba de una compañera, disfrutaba de Dios, disfrutaba de, de todas aquellas cosas que estaban a disposición de él. Y fíjate lo que ocurrió. Pero la serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer y ya empezó a tener una conversación con la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y atención que esto es muy interesante, en el verso 6 dice, vio la mujer, ...que el árbol era bueno para comer... ...y vio a la mujer es decir esto... ...a continuación... ...después de las palabras de Satanás... ...la mujer entiende o percibe... ...que el árbol era bueno... ...es muy difícil tratar de entender aquí... ...dónde empezó a, a entrar el pecado... ...nosotros sabemos que el pecado... entró cuando Adán comió del fruto... ...pero cuando hacemos un, un análisis profundo del texto... Vemos que aquí hay cuestiones raras en el corazón de Eva, hay cuestiones raras en el corazón de Adán, incluso antes de comer. Vio la mujer que, era, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la, la sabiduría. Tomó su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí encontramos dos mentiras, dos mentiras. Dos mentiras de Satanás. En primer lugar, Satanás le está diciendo a Eva, te falta algo, no lo tienes todo. No lo tienes todo. Te han privado de algo. Y, y Satanás es tan experto en, en manipular las palabras de Dios. Yo quiero que veas cómo Dios, como Dios eh, transmite su mandamiento a Adán. Eso está en el capítulo 2, versos 16 y 17. Mira lo que le dice Dios a Adán cuando le crea. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás... Comer Adán Puedes comer de todo ¿Te, ¿Te das cuenta cómo la serpiente manipula la frase del Señor? Ella pone el énfasis en lo que no podía Date cuenta Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Parece lo mismo pero no lo es ella podría haberle dicho, con que Dios os, os ha privado de un árbol del huerto, pero para que sus palabras sean captaciosas, ella manipula las palabras de Dios, en este caso Satanás manipula las palabras de Dios, poniendo énfasis en lo que se le había prohibido a Adán. Dios le había dicho a Adán, de todo puedes comer, de todo Adán. Adán, este paraíso es para ti. Eva, esto es para ti. Yo estoy con vosotros, yo estoy aquí. Ahora, hay solo una cosa. Que tú no puedes comer. Y es el árbol de la conoci del conocimiento del bien y del mal. Que algunos entienden que el participar de este fruto era prácticamente decirle a Dios. Yo no quiero que tú me digas lo que está bien y lo que está mal. Quiero yo decir lo que está bien y lo que está mal. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Porque precisamente eso es lo que la sociedad hace hoy en día. No quiere escuchar de Dios lo que es bueno y lo que es malo. La criatura tan necia se voltea a su creador y le dice... ¿Tú qué Es de chiste, hermano. ¿Tú qué sabrás lo que es bueno para mí? Para que puedas tener una imagen de esto, es como si eh, un niño de cuatro añitos le diga a su padre de 30... Tú no sabes nada. Tú no sabes lo que es bueno para mí. Qué ridículo, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo el hombre en el huerto del Edén. Eso fue lo que hizo el, huerto, el hombre en el huerto del Edén. Y, y Satanás es muy astuto y manipula las palabras de Dios primero. Pone énfasis en lo que no puede hacer. Y aparta, aparta los ojos de Eva y de Adán de todo lo que tenían, hermano. ¿Te has puesto a pensar en todo lo que Adán y Eva tenían en aquel jardín? El hombre tenía amistad no solo con el creador y con, con, con su, su semejante sino con los animales El hombre era señor y juez de todas las cosas Mira todo lo que tenía Adán Pero Satanás gira sus ojos de todo lo que tenía a lo que no tenía A lo que no se le había sido, a lo que se le había sido perdón prohibido y esto, esto parece ser que fue un tiempo de prueba por el cual tenía que pasar Adán y Eva. Para ver si ellos realmente obedecían al Padre. Constantemente ella está, la serpiente está manipulando, está manipulando a Adán y Eva. Y lo mismo está haciendo Satanás hoy con muchos de los que estamos aquí. Satanás le dijo a Adán y a Eva, vosotros en realidad no sois plenos necesitáis algo. Y esa es la mentira que Satanás nos suelta a muchos de los que estamos aquí. Claro, aquellos que no están en Cristo, efectivamente, necesitas algo. Necesitas a Jesús de Nazaret en tu vida. Necesitas al Señor en tu vida. Pero aquellos que estamos en Cristo, hermano, no tenemos necesidad de cosa alguna. Tenemos a Dios morando en nuestros corazones. Pero la serpiente viene y empieza a susurrarnos en el oído. No, no. Necesitas algo más. Sí, tu matrimonio está bien. Pero es que yo lo he visto mejor, ¿eh? Sí, tu mujer es, es buena. Pero que hay mujeres mejores. Tu marido, sí, trabajador y tal, pero poco espiritual. Poco espiritual. Podrías cambiarlo. Eso es lo que hace Satanás en nuestra vida. Viene a quitar nuestros ojos de todo lo que tenemos en Cristo... ...y a poner nuestros ojos en aquellas cosas que aún no tenemos... Que son, escúchame bien, que son lícitas desearlas, aquellas que son buenas es bueno que tú desees que tu marido sea un hombre espiritual, está bien pero escúchame no lo necesitas ¿eh? es bueno que tú desees eso pero para subsistir no lo necesitas porque si tienes al Señor lo tienes absolutamente todo claro que sí, mientras tanto, ora por él para que el Señor cambie su corazón ¿Desearlo? Sí, está bien, lo deseas Pero si no lo es, sigue orando No, no lo necesitas ¿Es bueno que el Señor te sale de una enfermedad? ¿Es bueno eso? Sí, claro que sí Hermano, dado a la caída del hombre Estamos padeciendo el pecado constantemente en nuestra vida Lidiamos con el pecado Enfermedades, catástrofes Eso es una señal de que Adán pecó Y nos trasladó del Edén al reino de las tinieblas y lo estamos viendo es que el que no lo ve es necio basta con que enciendan la tele y más ahora en esta época suicidios, divorcios pestes guerras todo esto, producto, producto de que el ser humano se alejó de Dios, desobedeció a Dios y dijo, yo, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, ahí tienes, ahí tienes tu sociedad sin Cristo. Una miseria. Una miseria. Lo primero, cambia, cambia las palabras del Señor. Te falta algo, necesitas algo, necesitas algo, no estás, Adán, Eva, no estáis plenos, necesitáis algo, después, segunda mentira, necesitas algo y ¿sabes qué? Yo tengo lo que te falta, yo tengo lo que te falta, eso fue lo que hizo con, con Eva, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y y el mal La serpiente está ofreciéndole algo a Eva Pero para que Eva tome Lo que la serpiente le está ofreciendo Tiene sí o sí Que negar el consejo de Dios Para que Eva se embarque En esta travesía Tiene que decirle que no al Señor Para decirle que sí a la serpiente Para, para decirle que sí a la mentira de Satanás Tiene que decirle que no a la verdad del Señor Ahora, es muy interesante, yo quiero que, que, que prestes atención aquí, es muy interesante que después de, de las palabras que tiene la serpiente con la mujer, dice el verso 6 literalmente, después de esto, escucha bien, después de la conversación que tiene, ella ve el árbol como codiciable, algunos dicen el árbol era codiciable, no, 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 no. el texto bíblico no dice eso, el texto bíblico dice que Eva vio el árbol codiciable. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo menos eso es lo que yo leo en la mía. Después de que ella conversa con Satanás, después de que ella está ahí pasando ese tiempo con la serpiente, escuchando la voz de Satanás, dice el verso 6. Y vio la mujer, y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando ella empezó a alejarse de la verdad de Dios y empezó a dar oído a la mentira de Satanás, ella vio algo que era dañino y perjudicial para ella como algo bueno. ¿No eso es eso lo que ocurre en nuestras vidas cuando damos pos, perdón, cuando damos oído a Satanás? Aquellos novios se casan delante de la presencia del Señor y prometen serse fiel, cultivar su amistad. Cultivar Su relación De amor Delante del Señor Y Estar así Con la ayuda del Señor Pero el tiempo empieza A pasar Y el enemigo Viene a hablar A decirte Hubieras escogido A otra persona Te has equivocado aquí ¿eh? En otra cosa no Pero aquí Has metido la gamba ¿eh? Oye eh... Tu marido, de verdad, ¿eh? ¿Qué? Tiene que estar encima de él todo el rato. Está todo el día trabajando. No tiene tiempo para los niños, ni para ti. Tu esposa está... Yo no es por nada, pero tu esposa... Le están saliendo algunas arrugillas por ahí, ¿eh? Está haciendo mayorcita. Y hay alguna... Es más, no solo te digo tu realidad, sino que te ofrezco algo. pues Ahí fuera hay un abanico de oportunidades, ¿eh? Un abanico de oportunidades las cuales yo puedo ofrecerte. Y cuando, cuando salgas de aquí y encuentres a esa persona, porque claro, el problema es tu cónyuge, no eres tú. El problema es él o ella. Cuando lo encuentres entonces tendrás esa plenitud que tanto necesitas. Es decir, Satanás primero te dice, no estás pleno, necesitas algo más. Ah, y ese algo que necesita que yo te lo doy, ¿eh? Yo te lo doy, yo te lo doy a los jóvenes que están ahí esperando que llegue una persona adecuada para ellos. Que sí, que tienes que esperar, pero que es que no, el príncipe azul se está convirtiendo ya en celeste de los años que están pasando. Ya está celeste. Es más, sal fuera, sal fuera, que, que ahí hay unos príncipes que no veas. Esa es la voz ¿Y sabes qué ocurre? Que la gente cree eso Son infiales en su matrimonio Se casan con otra persona Son otra vez infiales en su matrimonio Se casan con otra persona Y así van Tratando de buscar la plenitud en alguien En un ser humano A lo mejor eso no te pasa con el matrimonio Pero te pasa con el coche Con, la, con las posesiones no, 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 no. es que cuando tengas este coche, cuando tengas esto, cuando tengas lo otro Y tú empiezas a tratar de buscar tu plenitud en todas esas cosas y ¿qué ocurre? Un fiasco que te lleva, el corazón sigue tan vacío como al principio Porque así es Satanás, Eva vio el árbol como codiciable pero bastó con que Adán mordiese aquel fruto Para que ella se diera cuenta que cometió una locura Cometió una locura. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No ocurre eso a aquellos que estamos en Cristo cuando pecamos, ¿verdad? Estamos ahí resistiendo, pero cuando cedemos y pecamos, en el momento decimos, ¿qué he hecho? Nos pasó a nosotros con el, con el COVID. Eh, no, nos recomendaron eh, utilizar el oxímetro estos que hay en, en los hospitales que, que pudiéramos medir ahí las pulsaciones y el, y el oxígeno en la sangre, que era muy importante, no, no, nos dijeron, entonces empezamos a buscar en Amazon eh, un oxímetro. Y claro, yo el único oxímetro que había visto en mi vida era el de urgencia. Cuando yo iba, vi un pedazo de cacharro así, todo chulo, con una cuerdecita y te pones el dedo aquí, ¿no? Y vimos el oxímetro en internet y dijimos, ¡ostra, qué guay, y se parecía igual que el de urgencia. Cuando llegó el oxímetro acá, era una cosita así... Digo, yo creo que Satanás trabaja en Amazon. Porque, Porque pero hermano, es, es, es chistoso, pero es así, es así. Es así como él hace. Te vende algo muy, muy, muy bonito, muy, muy atractivo, pero cuando lo consumes, es decir, promete, pero no cumple. Promete, pero no cumple. Deja a tu esposa, vete con otra. Y cuando te vayas ahí, te vas y no cumple. Así actúa Satanás en nuestra vida una y otra vez. Los chicos que están ahí, ¿no? Eh, eh, resistiendo. Pasando por ese proceso de abstinencia, muchos de ellos. Muchos de ellos ya han pasado y están ahí conociendo al Señor. Y, y estoy seguro que muchas veces viene Satanás ahí. Ese vacío que te queda alguna vez ahí, ¿sabes cómo se te va a ir? Deja esto de aliento de vida, hombre. Esto es una tontería. Corre a consumir, corre a consumir. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando vayas a consumir y en el momento que lo pruebes, viene el vacío. <risa> recuerdo, recuerdo, no sé si, si, si me equivoco Joaquín, tú luego me regañas, ¿vale? Pero recuerdo que Joaquín cuando estaba conociendo al Señor, él pasó por ese proceso de lucha. Y en una de esas, en una de esas, él abandonó, creo que fueron dos veces, ¿no? Que abandonó el, el, el centro, fue y se y, y dio a esa voz, ¿no? Y consumió. Yo recuerdo cuando él volvió llorando arrepentido. Dijo, mira, estaba deseando, pero cuando él me dijo eso, cuando yo consumí, dije, ¿para qué? Seguía sintiéndome igual de vacío, igual de triste. Porque ninguna sustancia te da plenitud. Eso puede ser con, con sustancia, cocaína, heroína, como con el alcohol también. Hay mucha gente que trata de olvidarse de su situación por medio del alcohol. Pero eso, eso simplemente es una, un anestesiazo que te pegan. El problema no te lo quitan. En cuanto a que si te pasa el efecto, tienes ahí otra vez el problema. Eso es lo que hace Satanás, quiere engañarnos, engañarnos con sus mentiras constantemente. Engañarnos con sus mentiras. ¿No nos pasa con, con, con la gula? ¿No nos pasa con la gula eso? A mí me pasa, hermano. tengo que... Estoy luchando con eso. No, no voy a comer. No, 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 no voy a comer. Y tienes una desesperación como que si comieras un pedacito más de hamburguesa vas a ser el hombre más feliz del mundo. Y te lo comes y estás así, saciado y dices: ¿Por qué he comido? No tenía que haberme comido ese bocado. Y estás en la cama que no puedes. Que estás allí con el reflujo que te levanta y dos horas para un lado, para otro y Estela la pobre allí soportándome pero, pero te das cuenta en todos los detalles Satanás viene a engatusarnos viene a engañarnos constantemente lo que, no, lo que tienes no es suficiente yo te ofrezco algo más hermano. en nada vamos a encontrar la plenitud ni en cosas que son buenas y mucho menos en cosas que son malas porque hay cosas que son buenas pero tienen su lugar debido en nuestras vidas. El sexo es bueno. Pero es bueno en el seno del matrimonio. No en otro lugar. Es bueno allí. ¿Se entiende? Hay cosas que son buenas. Pero tiene su debido lugar en nuestra vida. El único que puede darnos verdadera plenitud es el Creador. Y Satanás lo que trata de hacer es eso, entonces si, si en tu vida tú estás ubicando ciertas cosas, ubicas ciertas cosas, las cuales para ti antes eran malas y hoy, hoy se ven como codiciables, como buenas, como preciosas, estás dejándote influenciar por Satanás. Estás escuchando su voz así como lo hizo Eva. Esta es la manera en la que Satanás actúa en nuestra vida. Nos dice primero, no tenéis plenitud. No tenéis plenitud y yo tengo, yo te puedo dar lo que a ti te falta. Es decir, él promete algo, pero cuando nosotros tomamos lo que él promete, nos damos cuenta que eso fue un fiasco. Que era mentira. ¿Por qué? Porque eres experto en mentira Ahora, ¿cómo resistir? Neemías, vale, me parece muy bien, pero ¿cómo resisto yo esta verdad? Y esto es muy sencillo. ¿Cómo resisto yo esta mentira de Satanás? Eso es muy sencillo. Lo re la resistimos por medio de la, la verdad del Evangelio, por medio de las Escrituras. Esa es la manera de resistir el consejo del enemigo, es abrazar el consejo de Dios. Pero muchos de los que estamos aquí estamos influenciados por el consejo del enemigo porque no escuchamos el consejo de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, él hace, él le recuerda a los colosenses que él está rogando por ellos para que ellos puedan entender, comprender que son plenos en Cristo, que en Cristo hay plenitud. Y es muy interesante porque la oración que él hace por los colosenses es muy similar, es muy similar a la, a la oración que él hace por los Efesios. Y, y quiero mostrarte esto y espero terminar lo antes posible. Fíjate, Colosenses del 1, Colosenses capítulo 1, del verso 9 al 20, fíjate lo que Pablo le dice a los hermanos de Colosa. Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1 del verso 1 al 9. No lo, voy, no lo voy a leer entero, pero fíjate, en el 9 dice... Desde el día que oímos, no cesamos de orar por, por vosotros, Pablo está orando por la iglesia de Colosa. ¿Y, ¿Y cuál es la petición de Pablo por los colosenses? Fijaros qué interesante. Nosotros estamos orando para que vosotros seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que vosotros seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso ruega el apóstol Pablo por los colosenses. Colosense y dice cuando seáis llenos de ese conocimiento Entonces dice el verso 10 vais a poder andar como es digno del Señor Te das cuenta en el verso 10 para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra Cuando tú comprendes la verdad del evangelio Entonces de forma natural puedes andar como es grato a Cristo cuando tú no estás andando de manera grata al Señor es porque tú no estás comprendiendo el Evangelio. Y ni siquiera lo estás, comprendiendo, ni siquiera lo estás, te estás exponiendo a Él. Y por eso te dejas manipular por el consejo de Satanás. Pablo ora, Pablo ora por los colosenses pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y luego él termina con un poema dándole la supremacía de Cristo a todo, a, sobre todas las cosas. Y haciéndoles entender a los colosenses que en Cristo está la plenitud. Fíjate lo que dice en el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y por él. Por él y para él. Y él es santo de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia. Él está por encima. De todas las cosas. Él es la cabeza. De la iglesia. La cual es su cuerpo. Ora por los colosenses. Para que ellos puedan entender. La verdad del evangelio. y Les hace ver que. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto Cristo es la cabeza y ellos deben de estar plenos en él como lo leímos en el, en el verso 9 y 10 del capítulo 8. Pero con, con los Efesios hace exactamente lo mismo. Con los Efesios hermano, hace lo mismo del, verso, del capítulo 1 del verso 15 al 23. La, eh, la estructura del texto es muy similar a la que está en Colosense. Pablo dice... No hace falta que lo busquéis. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la, a los, a la cual os he llamado, cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Pablo quiere... Tanto que los Colosenses como los Efesios puedan comprender la riqueza que hay en Cristo Jesús. Y también en la carta a los Efesios, él termina la estructura de este texto con un poema. Exaltando a Cristo porque él dice, Cristo está sobre todo principado y autoridad y, y tiene todo poder y señorío. Y Cristo es la cabeza... De todas las cosas, en la cabeza de la iglesia, perdón, la cual es su cuerpo. La, la idea de Pablo en estos dos textos es que nosotros podemos, podamos comprender la riqueza que hay en Jesús de Nazaret. En aquel que habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. Que podamos entender, que podamos ser llenos del conocimiento de Dios. Hermano, yo puedo, y termino con esto, yo puedo comprender... Que tú no tengas plenitud si no estás en Cristo. Yo puedo entender que tú estés vagando de un lado a otro. Buscando saciar tu alma si tú no estás en Cristo. Yo eso lo puedo entender completamente. Lo puedo, ent lo puedo entender perfectamente. Es normal. Te falta el autor de la vida. Es normal. Y cuando an cuanto antes te des cuenta de eso. Y corras al Señor. Porque como decía un autor. El ser humano tiene un hueco en él del tamaño del creador. Hasta que tú no te encuentres con el Creador no vas a poder sentirte pleno. Ahora, lo que yo no entiendo, esto es lo que yo no entiendo, es que muchos de nosotros que somos cristianos, que afirmamos amar al Señor, estemos buscando plenitud en otros lados. Eso es lo que yo no entiendo. En parte sí por la presencia del pecado. Pero hermanos, ya no estamos bajo el poder del pecado. La presencia está ahí. Y entonces Satanás viene a engañarnos... A engatusarnos. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a comprar las chucherías de Satanás? No. Nosotros estamos plenos en Cristo Jesús. Te hago una pregunta. Todo, todo, todo cristiano... ¿Todo cristiano es lleno del Espíritu? ¿Todo cristiano está iluminado? ¿Todo cristiano entiende que Jesús es su todo... Y es su perla de gran precio? No, porque si fuera así... Pablo no oraría ni por los Efesios ni por los Colosenses, parece ser que aquellas personas estaban pasando por, por, por cuestiones muy similares a las nuestras, que a veces estaban escuchando la voz del enemigo y se dejaban engañar por él y Pablo dice yo ruego al Señor para que seáis iluminados en vuestro entendimiento, pero cómo podemos ser iluminados en nuestro entendimiento si no leemos las escrituras Pablo dice a los Efesios, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Un cristiano sin esperanza es lo más triste que hay. Hay esperanza para aquellos que estamos en Cristo. Hay esperanza para tu matrimonio. Para tus hijos que aún no conocen al Señor. Para aquella lucha que estás librando con el pecado. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el poder, el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos está en ti. El poder que levantó a Cristo de los muertos está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Hermano, qué triste es que nosotros no seamos llenos del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que no está en Cristo, mi ruego es arrepiéntete de tus pecados, ríndele tu corazón al Señor. Porque como, como cantábamos antes, aquel que vino como cordero un día vendrá como un león. Pero aquellos que somos y estamos en Cristo, hermano. Deja de vivir como si el Espíritu Santo no estuviera dentro de ti. Aférrate al Señor. Que Él te pueda enseñar, mostrar. Que Él ilumine tu mente. Y tú puedas entender que en Cristo está toda plenitud. Que en Él estamos plenos, perfectos, llenos. No necesitamos nada más, Jehová es mi, mi pastor, nada me falta Nada me falta A lo mejor no tengo dinero en el banco, a lo mejor no tengo un vehículo A lo mejor mi matrimonio no está como debería de estar Pero Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Señor Y Dios, vivo con la esperanza de que tú transformes mi matrimonio de que tú salves a mis hijos. Claro que sí, el cristiano debe de vivir con esa esperanza en su ser. Ah, no, sí, bueno, sí. El Señor sabrá a quién salva. No, 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 no. El cristiano debe desear que el Señor salve a todos los que están a su alrededor. Debe desear eso, anhelar eso, clamar por eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos cosas a nuestra disposición y no las utilizamos hermanos tú y yo que hemos nacido del espíritu y que tenemos al espíritu santo podemos ser llenos del espíritu el que no tiene al espíritu no puede serlo tú tienes acceso al padre tú sabes lo que es eso es decir tú y yo podemos acercarnos a dios Hace, hace, y esto es, es muy, muy, una, una ilustración más. Hace unos 3 o 4 meses mi móvil está fallando, bastante, y hace unos 3 o 4 meses dije, tengo que comprar un móvil, me compré, me compré un móvil. Que es mucho mejor del que tengo, porque es que el mío ya no funciona y realmente lo necesito para trabajar. ¿Y sabes que llevo 3 meses que no he cambiado mi móvil? El móvil lo tengo allí en el cajón de, 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 de la mesita de luz. Es mío. Está allí para mí. Lo único que tengo que hacer es pararme un tiempo, abrir la cajita, leer las instrucciones, empezar a programarlo y empezar a utilizarlo. Lo tengo, está allí. Está allí. Pero llevo tres meses sin usarlo. Por una cosa o por otra. Y que voy con el móvil que no puedo echar bien la foto. Estela, échame una foto aquí. Que tengo que mandarle esta a alguien. Lo mismo nos pasa a nosotros, lo mismo nos pasa a nosotros. Hermano, ora por mí, que estoy mal. Está bien que los hermanos oremos los unos por los otros, pero no está bien que tú siempre estés buscando oración de alguien y no entres tú al lugar santísimo y te expongas delante del Señor. Sí. Que, oye, mi oración no vale más que la tuya, ¿eh? No porque sea pastor, tengo algo ungido en mi mano que te va a tocar y te va... No, 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 no si tú eres hijo de Dios tienes el mismo acceso al Padre que yo ahora la cuestión es si tú estás entrando a ese lugar esa, esa es la cuestión esa es la pregunta esa es la gran pregunta si tú, está, si tú y yo estamos entrando allí hermano cuando estamos allí y, y los que los que conocen al Espíritu Santo lo saben basta unos segundos en la presencia del Señor un día en tu casa un día en tu casa es mejor que mil días fuera de Él un momento en tu presencia basta un momento, un momento en la presencia del Señor para que nos demos cuenta que no necesitamos nada si tú estás mendigando cosas posiblemente no estés en la presencia del Señor si tú estás mendigando cosas posiblemente no te estés exponiendo a la Escritura no te estés exponiendo a la verdad del Evangelio Así que yo, yo en esta mañana vamos a hacer algo, vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor que aquellos que estamos en Él y que quizás, quizás hay personas aquí que han ofendido al Espíritu, que han apagado el Espíritu, que han entristecido el Espíritu y por eso ya no experimentan la presencia del Señor como lo hacían anteriormente. Hermanos, para, para apagar el Espíritu no es necesario cometer un, un, un pecado escandaloso, ¿eh? <ríe> basta con que dejes de escuchar su voz, que dejes de pasar tiempo con Él ya está, ahí, ahí lo apagaste. Ahí, así. Así. Él es santo. Delante de Dios tenemos que andar de puntilla. Él es santo. No tenemos conciencia de la santidad del Señor. Y quizá hay gente aquí que ha apagado el espíritu, que ha entristecido el espíritu. Pero yo le pido al Señor que pueda convencer hoy corazones. Que pueda avivar hoy corazones. Y que podamos entender que en Él somos plenos. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Y aquellos que aún no están en Cristo. Que el Señor hoy pueda convencer sus corazones de pecado. Que pueda darle vida eterna. Y puedan experimentar el amor del Dios trino. En su vida. Amén.